0: 各位同学，大家好，这里是心灵的桃花源，我是何心。今天我们要请叶医师再跟我们继续再谈一谈我们这个大脑的问题。那在这个之前呢，我想先介绍一本我最近读的一本书，我自己觉得哇很棒的一本书，叫做《正念战役》好，那这本书呢，它的作者是。呃，叫做汤马斯的先生，他参加过越战，哈，得过得到过很多的勋章，可是，在恐怖的战斗中呢，受到严重的心灵创伤，所以他后来呢，回来以后还是没办法过正常的生活，所以呢，他就经过酗酒啊、吸毒啊，所有这种不该做的事情，他都做了，可是最后呢，他在一个无意之间。他后来参加了禅修，然后呢，嗯，就是也很凑巧，就是，呃，他所参加的禅修营呢，居然就是越一个越南人的禅师叫一型禅师所办的，所以他就发现说，他从前在打仗的时候受到的训练呢，就是说所有的越南人呢都是敌人，因为那时候他在越南的时候呢，呃，也有穿的呃。和尚衣服的人向他攻击，也有一个 baby， 哈，呃，他们要去救他，结果那个 baby 身上也有炸弹，所以他那时候就经历过很多这种痛苦的经验。等到他回到嗯、呃、这个美国以后呢，他发现他没有办法过正常的生活，所以他就过了很长一段这种很消极、很颓废的生活，就没有想到呢。呃，他后来呢碰到这个一行禅师以后，就参加一些禅修营，慢慢慢慢呢，他从这个很简单的正念和呼吸法呢，他就找回了人生的路。所以我自己看这本书觉得很大的感动。那他这本书的英文呢，就叫做《At Hell's Gate》，其实就是在地狱的门口。那我觉得说，我们以前看过很多越战的。电影也看过非常多战争的电影，其实，可是可能因为他在书上描绘的哈，让我特别可以体会到说，哇，原来真的这种伤痛哈是这么难克服的哈。那人呢，常常在自己软弱的时候，就会做一些明明知道对自己伤害的事情，可是还会去做。就比如像喝酒啊、吸毒啊这些事情，那。呃，最后呢，我觉得他也算是蛮幸运的，他就呃从这个禅法里面找到了人生的另外一条路，而且借由他自己学习以后，他又再回到越南，然后呢，他又把这些呃他所学到这些正念的方法呢，去跟人家分享，所以我觉得啊，他的故事真的非常非常了不起，那。啊、呃，我想哎，借这个机会呢，正好我们上一集谈了很多我们这个大脑的功能和它的 power 哈。那所以我想哎，借这个机会再请问一下叶医师，这个所谓这个 trauma 这个心灵创伤到底是怎么回事？那我们一般人呢，为什么对一些可能一些不好的经历，越要想忘它，忘就忘记它，就忘越忘不了？这到底是？怎么回事？是不是叶医师可以跟我们解释一下？嗯
1: ，好的。呃，各位同学，大家好，何鑫老师好，啊、哦，很高兴今天又能够跟大家在空中见面了哈、哦。那当然要谢谢何鑫老师哈、哦，把这个这本好书哈、哦、寄给我，分享给我啊。我<笑>、哦、我看了以后，我也觉得收获很大了哈。哦那、嗯、所以今天再来这边哈，谈谈关于我们脑部的保健啦，哈，情绪的这个维持，好，还有分享一下我自己也看了这本书，好的一些想法，好、嗯嗯。那其实提到这个创伤的部分哦，我记得这个作者他也有讲到，他觉得这一场战争啊，其实他不是从到了越南才开始打的。对,对,对、哦，他觉得这场战争是他还在家庭里面的时候就开始打了。嗯<哼>，好，譬如说他的父母在管教他的时候，对对对哦、用比较暴力的方式。嗯、<哼>哦，那他们父他的父母亲看起来婚姻也不是非常的和睦。嗯、<哼>哦，所以他从小就学习到用暴力去解决问题。好、嗯<哼>。哦那后来，呃，因缘际会之下，他去从军，好、哦、到越南去服兵役，好、嗯<哼>哦、经历了这个很真实的战争，好、嗯<哼>哦，然后他这个这个在这个越战里面，然、哦、后才受到了呃很多的这个创伤。但是，呃，在当下哈、哦，他真的去执行这个任务，哈、哦，可能呃有杀人啦，哦、或者是呃摧毁村庄等等，哈、哦，其实他在当下是没有感受的。嗯哼，好、哦，他是到回来美国之后，他发现他没有办法过正常人的生活，嗯嗯嗯、那他的同胞也都没有办法接纳他，好、哦，嗯嗯、那时候他的心理才真正感到痛苦，嗯，好，所以就精神医学的观点来讲哦，其实我觉得这个这个作者哈、哦，他其实是有罹患一个创伤后压力症候群，嗯，哦，也就是说。呃，他本人经历了哈、哦、或目击了一个会威胁到生命的重大事件，嗯,哼嗯哼、哦，之后这个事件挥之不去，对对、哦，在他的生命中以各种形式，哦、包括回忆啦、嗯、<哼>影像啦、错觉啦、梦境，好、嗯<哼>哦、反复的再出现，嗯哼嗯哼持续超过一个月以上了，嗯、<哼>而且还造成他情绪和行为的异常，好、嗯<哼>哦，所以。他就在这样的一个创伤后压力症候群里面，好、哦、感到非常的受苦，好、哦，嗯、<哼>那当然他也是很幸运啦，然后、嗯<哼>哦、才能经由禅修、嗯、<哼>去去得到一些帮忙，哈、哦。嗯、<哼>那其实讲到创伤，哈、哦，这个这个创伤的种子啊，嗯、<哼>其实是很早就埋下来的，嗯<哼>，哈、哦。其实我们看，呃，举例来说啦，哈、嗯<哼>哦，呃，有些小孩子，哈、哦，嗯、<哼>他小时候可能，呃。呃，被妈妈放在家里面，肚子很饿，哦，房子里没开灯，妈妈还没回家，那他可能就会哭泣呀，可是当下他只觉得有点害怕啦，然后很饿，并不会觉得有所谓的创伤。其实或许是在他十五岁、二十岁，甚至四十岁以后，他突然去回想到他童年曾经被妈妈丢在屋子里，那。呃，黑漆漆的，嗯、肚子饿。嗯嗯、那个时候创伤的种子才发芽。哦，嗯，所以这个，嗯、呃，像我我们以前啊，哈，在学习创伤这个概念的时候啊，嗯<哼>、呃、就有同事开玩笑说：“哎<笑>、欸，糟糕啦，那我我都帮我儿子洗澡以后拍这个裸体的照片，哈，那会不会长大以后他有一天看到裸体的照片，说：哎、欸，妈妈，你怎么这样子？”哦，帮我拍裸体照片，<笑>我好受伤哦！我会不会造成儿子的创伤<笑>哦？<笑>所以其实当然这是我们同事之间哦的这个开玩笑了哈、哦。不过这也告诉我们，嗯嗯其实很多呃不经意的动作，嗯嗯哦，我们对待孩子的方式，嗯、<哼>我们对待我们最爱的亲人哦嗯嗯或者朋友的方式，嗯嗯很可能在日后都会埋下创伤的种子
0: 。嗯，对，所以其实这个就像你讲了。很多时候，也许当时你不觉得，然、啊、后过了好一会儿，然、啊、后过了很久，嗯、最后才发现说，其实这个还蛮严重的哈。嗯、<哼>而且就像你讲，其实呃，这位这位先生其实作者，其实他真的呃呃，就是从小像你讲的，他父亲也是经历过第二次世界大战，嗯，可是，在老一辈的他们就要隐瞒自己的痛苦。所以他们就拼命吹牛说啊，打仗的都讲那些好的事情，都不讲他内心黑暗的那一面，只知道碰
1: 空啦，哦、对对对，然后
0: 到最后就变成说他爸爸也是酗酒嘛，<笑>后来就好像也是酗酒自杀还怎么样死掉了。所以就是说，事实上，呃，就变成一种恶性循环哈、哦。所以是不是当这种无可避免的这种创伤？一旦产生以后，当然在这事前我们是尽量去防范它，对不对哈、嗯<哼>哦？可是产生了以后，就像就像这位禅师，他他怎么样去疗伤哈、哦？我们是不是就是说，就很勇敢的去面对他？好、哦、像嗯、呃，圣言法师很喜欢讲的一句，就是说要面对他、处理他、放下他。我们是不是就是说，有很多时候其实有很多问题？我们其实都回避，我们不敢去面对。嗯、<哼>可是越回避，好像就是一个不定时的炸弹，是不是？其实就埋在那边。嗯，也许有时候他就会爆发出来了。那像他也是经历过一些逃避的过程嘛，哈。因为像那时候我看他书上想也是觉得也是蛮感伤的啦。因为他后来回来过正常人的生活，他儿子三岁半夜哭，他就受不了。对不对？后来他说，后来他就离家出走。那其实就是因为他在越南的时候，曾经有一个婴儿上面装了一个炸弹，所以他每次儿子一哭，他就想，他那个炸弹好像就又在他心中引爆了，<是>所以他就受不了，<是>他就离家出走
1: 。然后后来就
0: 靠酗酒啊、呃、吸毒啊这些去麻醉他自己。那可是他后来就是经过好长一的时间，他才能够呃。后来他也去借乐中心啊，把这些呃去呃去嗯毒瘾才才才康复了。可是康复以后，他还是没有办法去面对他最深层的伤痛，所以后来他才决定说，他要回到越南人中间去面对他从前他觉得很痛苦的东西。是不是人一定要经过？就是、说你真正嗯这种痛苦。要去直接去面对他，呃，才能够真的把那个所谓“解铃上需系铃人”，是不是这样子
1: 的道理嗯？嗯哼，是的，这是一个很难解的课题了哈。嗯、<哼>没有经历过创伤的人，哈、哦，其实很难去了解他们曾经经历的这种痛苦嗯，哈、哦。嗯，其实，在这些创伤后压力症候群的人的反应上看起来啦，然后、嗯。在受创的当下，哦、他们有可能呃立刻就会有一些情绪表达，哈、哦，嗯、<哼>譬如有的人会哭泣、嗯、<哼>尖叫、嗯、<哼>发抖，哈、哦，或者很生气，哈、哦。嗯、<哼>可是也有一部分的人，他们当场的反应是麻木，嗯<哼>，哈、哦，突然间的不说话，哈、哦，或者是逃避，嗯<哼>，哈、哦。那其实都要经过很长很长的时间，哈、哦，这些这些创伤然后、哦嗯、<哼>才能够解决。哈、哦，呃，举例来说好了哈、哦，譬如说曾经有个个案，嗯、<哼>他骑摩托车、哦、在某个路段翻倒，哈、嗯<哼>哦，出了车祸，嗯哼，那出了车祸就有骨折啊，然后、嗯<哼>哦、就去住院啊，哈、哦，嗯、<哼>那可能对某些人来说，这样的一个车祸可能不算什么，可是这个个案哦，他就得了这个创伤后压力症候群，嗯<哼>，从、哦、此以后呢。他不敢骑机车，嗯，好、哦，甚至他只要经过当时发生车祸的路段，嗯,嗯，他都会胆战心惊，嗯<哼>，好、哦，会发抖，好、哦，嗯、<哼>所以其实这些真正有患到这种创创伤后压力症候群的人哦，他们的痛苦真是笔墨难以形容啦，嗯<哼>、哦，不足为外人道。哦，所以我我们当然是很希望能够帮助这些朋友走过来，嗯，嗯不管他经历的是家庭的暴力啦、婚姻的暴力啦、嗯、<哼>职场的暴力，嗯<哼>，还是整个大社会的暴力，嗯哼、哦，可是其实这段过程是很艰辛的，哈、嗯<哼>哦。我们其实也要体谅到，不是他们不做，其实是真的很困难，嗯嗯
0: ，对。所以就是可能真的是。在他周围的人要想办法帮忙他，嗯嗯那然后他们自己呢，就是说，像这位禅师呢，他就是透过这个正念，他一直让自己呃维持在正念，然后呢，呃，还有他用那个方法，呼吸法也跟您介绍那个方法很像嘛，哎、对不对？是是
1: 是，好、嗯哦，他所所谓的这个。呃，净、欸、化的呼吸法哈，嗯、<哼>其实也是呃原理很类似啦，就是把你的所有专注力、集中力哈，都在你的呼吸上面，摒、嗯、<哼>除其他的杂念，好、嗯<哼>，感觉自己的呼吸，嗯、<哼>感觉自己存在，嗯<哼>，好，这是很重要的净化心灵的啊、嗯<哼>呃、一个方法，能够让你自己平静
0: ，嗯对啊，所以所以其实，嗯，就像你讲的这些。痛苦哈，其实真的不是一天两天可以解决，的，就是也要很有耐心和恒心哈。<是>不过我看这本书上，他有讲了一段，我也觉得蛮感动的哈。因为嗯，就是一行禅师那时候就跟他们讲，就是说，其实你们经历这些痛苦痛苦的人哈，其实就像那个蜡烛顶端的火光，你其实呢，因为你们经过这些痛苦，你。呃，了解到底什么是苦，那其实另外一方面来讲，你才能够去照亮别人。就像这位禅师，他经过这些痛苦，然后他再去嗯，再去开导别人的时候，他就是有那种同理心嘛，哈、嗯，他比较了解说对方受的什么样苦。就像我讲说，我在想了哈，就说也许像他自己也经。呃，经过吸毒啊、借勒索这样子，所以他再去劝告那些呃吸毒的人，你怎么样？呃，经过这过程，他就很了解说，哎，到底是怎么回事？然后他就比较能够呃有好的方法去去接近他们，然后也去能够劝告他们。好，那我们再继续啊。那我想请教叶医师哈，那我们周遭如果有朋友哈或者亲人，他们。感觉到他有受到这种心灵创伤的时候、啊，哈，那怎么样去帮助他们？因为譬如说像九二一的时候啊，或九一的时候，哇，好像所有人都得忧郁症啦。嗯嗯、那到底大家要互相怎么样？互相 support， 互相支持。那才不会大家一起都变成这个集体忧郁症这样子。
1: 嗯嗯嗯，其实哈、哦，大到这种发生国际性的灾难，然后、嗯、<哼>小到说你的亲朋好友啦、街坊邻居啦，然、嗯、<哼>他有一些心理上的这个困扰来找你寻求帮忙哈。嗯、<哼>其实我们身为这个陪伴的角色哈，嗯、<哼>其实也是有一些技巧啦哈。首先呢，呃，就是要耐心的聆听、嗯<哼>嗯那关于这个聆听哦，就常常有有一些个案会跑来门诊跟我说：“医生啊，我我付钱来哈、哦，跟你讲这么多，嗯、你也都只有听而已<笑>哦，我真是浪费钱哈。<笑>哦”哎、欸，可是其实哈、哦，你想想看，在你的生活里面哈、哦，有多少人愿意？耐心的，对，听你说话，甚至、嗯、哦，听到半个小时、一个小时、嗯、<哼>两个小时哈、嗯<哼>哦，所以其实聆听也是一个艺术，对,对,对，啊、哦，聆听也是一种专业，哈、嗯嗯哦。那我们身为陪伴者，哈、哦，第一件要做的事，嗯、<哼>哦，就是耐心的聆听，嗯,哼嗯哼，好、哦。那第二个要注意的事情呢，就是说，因为这个有创伤、有烦恼的人哦，有时候想法啊，就是会比较负面呐、啊，然后、嗯、甚至有、哦、对，甚至有这个自杀的念头哈。所以如果可以的话呢，我们就是尽量要给他一个安全的环境哈，哦嗯、<哼>注意他会不会想不开呀、啊、哈。哦嗯、<哼>那如果说真的情况很严重啦哈、哦，我们当然就要请其他的人、专业人士啊哈、哦、来帮忙他哈。嗯再来就是说，呃，在这个陪伴的过程中，哈，我们要尽量学着不批判，嗯，好，也有时候我们就会说，哎<對>、欸，你这。这个出个车祸啊，哈、哦，没什么了不起的、啊、<笑>我也出过车祸啊，哈、啊哦。为什么你就不敢再骑摩托车啦？啊啊、哦，啊啊、这个就是一个呃比较贬低对方哈、哦，比较责怪对方的态度。对对对哦，那这样就是比较没有同理心。好、嗯<哼>哦，那所谓同理心哈、哦，其实打个比方来说啦，嗯、<哼>就好像我要站在你的鞋子里面去看这个世界。嗯<哼>，好、哦，也就是说要站在别人的立场，哎、啊，从他的眼光和角度去看这件事。是，所以我们尽量学着呃耐心的聆听，好、哦，嗯、<哼>然后保护对方的安全，嗯、<哼>然后采取不批判的态度。嗯、<哼>那必要的时候呢，帮他寻求专业的协助。好、嗯<哼>哦，我想这样子呃，你就能够担任一个很好的陪伴者的角色。嗯
0: ，那呃，如果是说自己碰到好，因为其实就像你刚刚讲的，很多人也许都没有察觉到。呃，像我自己有时候也会觉得说，听到朋友啊或者亲人讲他小时候什么什么什么事情哈、哦，然后你想说，哇，怎么他为什么五岁的事情他记得这么清楚啊？<笑>可能就是因为像<笑>我现在想哦，就是你讲的这种，当然这是每个有不同的严重性啊、哦。那所以当我们自己慢慢回想到我们曾经有过这些创伤的时候，那我们怎么样自己想办法去克服它呢？嗯哼
1: ，其实哈、哦，嗯。如果我们自己哈、哦、面临一些创伤了哈、哦，首先是呃要让自己的情绪有个出口，嗯哈、嗯。我、哦、我想大家都知道，其实那时候发生这个呃艺人哈呃李敏、嗯、<哼>然上吊自杀哈、嗯<哼>哦，还有这个。一个漂亮的女艺人徐伟伦、嗯嗯、车祸丧生的时候，嗯嗯、其实他们的亲友甚至歌迷哈、哦嗯、<哼>都面临很大的一个伤痛。对、嗯、<哼>哦，对对对那我呃，据我们所知呢，也有很多人就得到了这个创伤后的压力症候群哈。那到后来呢，呃，他们采取了一些方法。哦，都很棒、啊，然后包括说举行这个追思的音乐会啦，嗯、哦，还有在网络上，哦，替他们呃所爱的这个死去的人设立这个部落格，嗯、哦，嗯、那写些文章去怀念他们。嗯嗯嗯那抒发自己内心的感受，好、嗯<哼>，这些都是替替自己的呃创伤后的情绪找到一个出口。對,對,對,对，那当然最简单的啦，哈，嗯、<哼>你觉得害怕哦，那或许就请一个可信任的人紧紧地抱着你，哈，嗯、<哼>或者让你痛哭一场，嗯<哼>吼，这些这些都是抒发情绪的一个好方法，嗯。那再来就是说，嗯、呃，尽量要让自己能够转移焦点呐、啊，哈、嗯，不要一直沉溺在这个创伤的事件当中，哈、嗯嗯，呃，譬如说，继续让你的工作步上轨道啦，哈、嗯，然后关怀你身边哈重要的人，然、嗯嗯、那你就比较不会再去想这个创伤的这个事，就陷在那
0: 个痛苦里面
1: ，对，让自己脱离那个情境啦，哈，嗯、那再来还可以做的呢，就是呃。正向的思考，好、mm hmm. 哦，那当然这个思考的方式，我们用说的哈，我们身为旁观旁观者是非常的容易啦，哈、mm hmm. 哦。可是其实你真的要改变你的思考的方向，哦， mm hmm. 其实不是那么容易，哈、哦。Mm hmm. 那所谓的正向思考，就是譬如说，嗯、呃，桌上有半杯水的时候，哈、哦，比较负面思考的人，他就会说啊，桌上只有半杯水了。Mm hmm. 啊、哦，那我们如果学着正向思考，你就会说，哎，桌上还有半杯水，好、嗯哦，那那个心境就，哎，就整个就转化过来了嘛，哈、哦。那再来哈、哦，最后一点，呃，我们可以帮忙自己的，好、哦，我想在这本《正念战役》这本书里面有提到，哈、嗯哦，就是我们要学习跟我们的痛苦和谐并存，嗯、对、哦，如果我们去逃避它，好、哦，我们就反而被它控制了。好，譬<对>如说，我们逃避到物质世界里面去，好、嗯，呃、啊，整天血拼啊，哈、嗯，然后或者是整天喝酒啊，哦、嗯<哼>，或者是去吸毒啊，嗯、<哼>等等，哈，嗯、<哼>我们的生命反而被这些物质给控制了。对，啊，那如果你去觉察到说，哎，确实我有这个创伤，嗯、<哼>我有这个痛苦，嗯、<哼>哦，那它也确实发生了。嗯我没有办法把这一个创伤从我的生命里面抹去，啊、嗯<哼>哦，我应该要学习怎么样接纳、哦、我生命中受创的这个部分，好、哦，嗯、<哼>这时候你才会感觉到你整个人是完整的，嗯哼，好、哦，那你才能跟你的痛苦和谐并存
0: 。刚刚叶医师讲了这个，呃，正念哈，当然正念其实说起来容易，做起来难了，是是，所以其实我觉得这个呃。这本呃，汤马斯呃，这个禅师哈、哦，他这本书后面他有附录一些，就是讲生活禅的。那这部分呢，正好跟我们在法鼓山学的生活禅其实是呃蛮相呼应的。那也是我最喜欢的一样，就是呼吸禅哈、哦，因为呢有时候嗯。你太复杂的也记不得，而且在生活那么忙碌中呢，也想不到。好，可是这个生活禅呢，其实就是让你最简单的方法：走路的时候你的念就在走路，好，那你吃饭的时候你的念就在吃饭，你工作的时候你的念就在你的工作。那后来我发现说。尤其像我们现在年纪稍微长一点哈，这骨头也不是很好啊，不能随便摔的。嗯、我就觉得，哎，这个走路禅呢，还对我们另外一个功功效，就是说专心走路呢，就不会摔跤啊。嗯、要不然像我们的朋友<是>一下子摔了一跤，又坐轮椅啊，很惨啊。所以其实这个生活禅呢。真的非常好用啊！而且这个我觉得同学在这边也可以来呃练习的，因为非常简单，你就是念藏在你的呼吸，然后像刚刚叶医师讲的，用腹式呼吸，尽量深呼吸。好，那心情烦的时候深呼吸啊，那或者是在走路、吃饭的时候，都尽量用我们的念头在我们。专心在我们做的事情上面，嗯嗯这样子我们的心就会比较平静哈<是>、哦。那然后像我们刚刚呃这一次和上一次听了很多，从医学的观点来讲，的确是有道理的哈、哦。我们真的可以用我们的心去改变我们的人生，就是看我们是不是愿意。嗯嗯所以我们希望我们大家还是一起努力哈、哦，来建建立我们心灵的桃花源。今天很谢谢大家的收听，很谢谢叶医师跟我们分享这么多宝贵的经验，谢谢,谢,谢,谢谢大家。